0: Parliamo degli Stati Uniti nella seconda metà del 1800. Nella seconda metà del 1800 si pongono le basi di quella che sarà la superpotenza che dominerà il 900. Solamente eh, lo domina pure adesso, anche se la Cina o qualche altra realtà stanno mettendo un pochettino in ombra gli Stati Uniti d'America, però hanno una forza interna che secondo me li farà durare ancora per un bel po'. Ma cosa succede nella seconda del 1800? Intorno agli anni 50 del 1800, gli Stati Uniti d'America sono sostanzialmente divisi in tre aree che hanno delle specificità culturali, sociali ed economiche, che sono gli stati del nord-est, la nuova Inghilterra, che hanno una propensione commerciale, una produzione industriale e una cultura molto europea. Gli stati eh, orientali del sud, dove vi è un'agricoltura orientata alla alla produzione di prodotti da esportazione, un'agricoltura da piantagione che produce cotone, tabacco, canna da zucchero, e dove si è creata una società in cui ci sono pochi ricchissimi proprietari terrieri, con, che, hanno, che costituiscono quasi una sorta di aristocrazia, con una, una, una cultura distinta dal, dal resto degli Stati Uniti, ehm, che vuol sentirsi europea, ma in quella parte dell'Europa legata a modelli della nobiltà sostanzialmente. E questa economia da piantagione è basata sull'istituto dello schiavismo. Un, Un'istituzione che a un certo punto diventerà un problema per 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 questi stati, per per, per quello che verrà dopo. E dopo c'è, ad Ovest, un'area dove c'è un'agricoltura legata ad aziende agricole piccole, dove i proprietari lavorano direttamente, aperta all'espansione territoriale, aperta. Al, ai commerci, e, e è tra, è, è dove c'è anche una cultura più aperta, da frontiera, che proprio, sono proprio i territori del cosiddetto mountain West, Far West, che hanno rappresentato quasi una zona, da, da, un luogo del mito americano, che hanno dato una certa impronta di innovazione e di propensione all'avventura e alla novità nel. La mentalità americana. Tra questa realtà degli stati dell'Ovest, del Far West e quella degli stati eh, del Nord-Est eh, si crea quasi una sorta di alleanza, perché eh, l'agricoltura eh, del, degli stati occidentali eh, è orientata verso quei mercati, perché la produzione industriale del, degli stati del, del Nord-Est eh, punta molto sul mercato interno. Il mercato interno è quello che rende poi realmente forte una una potenza industriale perché una una potenza industriale che non ha un un adeguato mercato interno è è sempre soggetta alle reazioni commerciali non sempre favorevoli degli stati che importano. Quindi la produzione industriale è orientata verso macchinari, e strumenti che poi sono utilizzati dalla crottura quindi un po' l'altra area quella degli stati del, del, del sud-est dove c'è quella dell'agricoltura di Cantagione sono un po' isolati Questo è il fatto che siano isolati orientati, chiusi culturalmente rispetto ovviamente all'estero degli Stati Uniti e con una forma di economia così profondamente diversa dal, dalle altre eh, entrerà presto in conflitto con quegli eh, con altri stati, anche e soprattutto eh, di fronte alla prospettiva di come organizzare i vari territori che via via ad, ad Occidente venivano acquisiti dagli Stati Uniti, a spese del, eh, della Spagna, dei domini spagnoli o, o del, del Messico che, che negli anni precedenti si era reso indipendente dalla Spagna anche perché ovviamente eh, la, gli stati del, del sud-est avrebbero voluto esportare in, quelli, in quei territori quel modello di agricoltura di piantagione, quel modello di economia schieristica che li caratterizzava, mentre l'economia le, le eh, degli stati del nord-est non, eh, non aveva bisogno di questo sviluppo, anzi il, avrebbe danneggiato quei rapporti commerciali che c'erano già tra gli agricoltori dell'Ovest e e i settori commerciali e industriali del Nord-Est. E così a un certo punto venne fuori eh, un progetto di di isolare e attaccare la società degli Stati del Sud, eh, attaccando l'istituzione schiavistica e eh, proponendo una politica di protezionismo industriale, quindi di chiusura ai commerci per proteggere i prodotti dell'industria nazionale, che avrebbe danneggiato necessariamente le esportazioni provenienti dalle piantagioni del sud, che avevano bisogno del libero scambio. Questa cosa è arrivata per esempio all'elezione di Abraham Lincoln, che si era fatto promotore di un certo tipo di politica che eh, eh, si proponeva di danneggiare indirettamente eh, le, le, gli stati del sud contro lo schiavismo a favore del protezionismo industriale portò alla guerra civile tra gli stati del sud e gli stati del nord e, eh, la guerra la cosiddetta guerra di secessione gli stati del sud si dichiararono indipendenti, costituirono gli stati confederati d'America e così si ebbe la guerra negli anni 60 e 1800, una guerra terribile, la prima vera guerra totale per l'impegno delle risorse utilizzate in questo, in questo conflitto, che finirà con la vittoria degli stati del nord-est, anche perché gli stati del sud non riuscirono a trovare l'appoggio gli Stati europei contavano nell'appoggio inglese, che contavano sulle, sulle relazioni commerciali che avevano sulla base delle esportazioni, ma evidentemente l'istituzione dello schiavismo le aveva resi particolarmente impopolari e tutto, evidentemente non vi era questa convenienza da parte delle, dei Paesi europei per impegnarsi così apertamente contro, eh, contro gli Stati Uniti. E così, alla fine, dopo pochi anni di, di, di conflitto, si arrivò alla sconfitta degli Stati del Sud, degli Stati Confederati d'America, e questo comportò poi un, un regime di vera e propria occupazione militare. Da un punto di vista militare, gli Stati del Sud erano in realtà ben attrezzati, avevano ottimi generali, altrimenti un po' della cultura aristocratica, è sempre stata una particolare attenzione per, per, per la cultura militare, evidentemente anche questo, quella, quella classe di proprietari terrieri degli Stati del Sud aveva, come l'aristocrazia europea, questo culto per le arti militari, vi erano ottimi generali come eh, Robert Lee o come Beauregard, che essendo di or- lontane origini francesi era chiamato il Napoleone d'America, era anche oltre che militare fu anche politico, scrittore, inventore, un personaggio un po' particolare. Ma nonostante il, questa grande capaci- preparazione militare, le risorse degli Stati del Sud non potevano competere con quelle degli Stati industriali del Nord-Est. Subito dopo il, gli Stati Uniti poterono... In rafforzare, rafforzarsi industrialmente, inoltre che eh, poterono istituire eh, tranquillamente quel sistema produzionistico che serviva a tutela dell'industria nazionale, e poterono anche eh, ricacciare quei tentativi europei di eh, costituire delle basi nel, eh, nel continente americano. Ad esempio, nel, eh, approfittando del, della guerra civile, eh, la Francia di Napoleone III aveva inviato delle truppe in Messico per installare un go- uno stato, un governo che avrebbe dovuto essere un governo sostanzialmente pantoccio della Francia e, imponendo un imperatore, un Asburgo, c'era dietro anche un accordo tra Napoleone III e l'Austria per il, eh, la corona dell'impero messicano fu offerta a Massimiliano d'Asburgo Lorena, fratello minore di Francesco Giuseppe, che fu programmato imperatore nel 1864, ma ribate pochissimo e poi fu assolutamente in influente il suo governo, perché evidentemente la, la società messicana non aveva bisogno e non voleva un imperatore, non solo quelle poche. Eh, e le classi possidenti che, che volevano un governo eh, conservatore eh, per contrastare la politica del, eh, di Benito Juárez, eh, capo dei ribelli, che in precedenza era stato eh, il capo dello Stato, era stato presidente del Messico. In precedenza, ancora prima, c'era stato un, un impero messicano quindi istituzione il, eh, monarchica in Messico, da, il Messico indipendente, Tornando allo dal 1821 al 1823 con Agustin de Inturbide, come imperatore Agostino I. Mentre eh, l'impero, il secondo, quindi, se, l'impero di Massimiliano, diventato Massimiliano I del Messico, eh, passò la storia come il secondo impero messicano, ma durò fino al 1867, perché finita la guerra civile americana, gli Stati Uniti si fecero capire alla Francia che non avrebbero tollerato la presenza militare francese nel continente americano. Così le truppe francesi che sostenevano e difendevano Massimiliano dovettero rientrare e lui si trovò da solo. Però nell'appoggio europeo, ma l'Austria, il fratello Francesco Giuseppe era in difficoltà a seguito della guerra austro-prussiana, la moglie Massimiliano, Carlotta del Belgio, eh, è rientrato in Europa, aveva girato tutte le corti europee cercando appoggi militari da mandare in Messico, ma non trovò nulla e così il, eh, Massimiliano I fu arrestato e poi fu fatto fucilare da Benito Qualis, nonostante il, eh, gli arrivassero messaggi da tutta l'Europa per salvare il, l'imperatore eh, Massimiliano. Ma Bredow Wax voleva mandare un messaggio alle forze delle potenze europee perché evitassero in futuro ulteriori intromissioni nella politica messicana. E comunque questa vicenda rappresenta anche una prima manifestazione di forza da parte degli Stati Uniti d'America. La Francia non vuole mettersi contro gli Stati Uniti, soprattutto usciti rafforzati dalla guerra civile, eh, dalla guerra di secessione, e così gli Stati Uniti pongono le basi di quella crescita che consentirà di sviluppare un'imponente industria in tutti i settori, sia nel settore chirurgico, meccanico, elettrico, petrolifero, nascerà un nuovo modello di economia, quello delle corporation, e che si baserà su quelle che, che, che sono le caratteristiche fondamentali del, del territorio statunitense, l'abbondanza di risorse naturali, il, enorme mercato interno, in continua espansione e poi un sempre maggior bisogno di manodopera che incoraggerà l'immigrazione. Così, alla fine del 1800, gli Stati Uniti addirittura arriveranno a superare la Gran Bretagna e la Germania nella produzione industriale. E, a Contraltare alla, all'espansione dell'industria ci sarà anche uno sviluppo di di sindacati autonomi che però diversamente dai sindacati eh, eh, europei non avranno alcuna caratterizzazione politica, punteranno solo al miglioramento delle condizioni di lavoro de- eh, degli operai, non ad appoggiare eh, rivoluzioni o cose del genere, come invece succederà in Europa. Quindi questo consentirà quantomeno una, una pace sociale che ma- che negli anni successivi invece in Europa non ci sarà e dopodiché rafforzandosi gli Stati Uniti a un certo punto entrano in conflitto con quelle potenze europee che ancora conservavano dei possedimenti importanti nel continente americano ancora la Spagna aveva il controllo di alcune importanti solette del, eh, del Mar dei de Caraibi e approfittando di un incidente eh, diplomatico e poi anche eh, dell'affondamento di una torazzata e lì gli Stati Uniti arrivano alla guerra contro la Spagna, la cosiddetta guerra ispano americana del 1898. Gli Stati Uniti sconfiggono la Spagna, ormai la Spagna era l'ombra delle, norme, delle potenze che era secoli e secoli fa, e gli Stati Uniti vincono eh, e ottengono le Filippine che passeranno sotto il controllo del... Degli Stati Uniti, e rimarranno sotto il controllo degli Stati Uniti fino al 1945 e conquistarono Cuba, che diventa uno, un protettorato statunitense, poi il, eh, formalmente diventerà indipendente nel 1902, ma in realtà sarà ancora sotto il controllo degli Stati Uniti fino al 1959. E poi conquista anche Guam nell'Oceano Pacifico e Porto Rico. Sempre a sud degli Stati Uniti, che tuttora hanno, diciamo così, tra virgolette parte degli Stati Uniti, in realtà sono degli Stati associati, hanno una forte autonomia al proprio interno. però riconoscono come eh, loro capo di Stato il Presidente degli Stati Uniti eh, d'America. In Porto Rico di recente ha fatto un referendum per chiedere al congresso americano di diventare uno Stato degli Stati Uniti d'America nei prossimi anni potrebbe diventare il cinquantonesimo Stato degli Stati Uniti d'America. E con questo l'abbiamo avuto. Alla prossima.